1: Hola amigos, les damos la bienvenida a esta edición de Actualidad Parlamentaria a través de la señal de Congreso Radio, un congreso para todos. Está con ustedes Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Estos son nuestros titulares. Congresistas de diferentes bancadas continúan con sus actividades de fiscalización y representación en sus regiones de origen como parte del tercer día de la Semana de Representación. En el Cusco, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, firmó la autógrafa de la ley que modifica la Ley de Publicidad Estatal, en una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial de la Ciudad Imperial. Alba Prieto dijo que espera el Poder Ejecutivo no observe esta ley y luego la reglamente en el menor tiempo posible. Congresistas de Acción Popular realizan trabajo de fiscalización en las regiones de Ancash, Lambayeque y San Martín. Por su parte, legisladores de Renovación Popular cumplen diversas actividades en el marco de la Semana de Representación. Esto es Actualidad Parlamentaria. Empezamos con el desarrollo de las noticias en el Cusco. La presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, suscribió la autógrafa de la ley que modifica la ley de publicidad estatal en una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial de la Ciudad Imperial. Alba Prieto dijo que espera que el Poder Ejecutivo la promulgue cuanto antes sin observarla y luego pueda ser reglamentada en el menor tiempo posible. Tenemos el informe con todos los detalles.
2: El tema de la modificación de la ley 28.874, ley que regula la publicidad estatal, ya se venía, se venía debatiendo desde el Congreso que comenzó sus funciones en el año 2016. Luego fue retomado por el siguiente Parlamento, pero la ley aprobada fue observada por el presidente Zagaste. Este Congreso que asumió sus funciones en julio del 2021, no podía estar ajeno a este tema que representa la posibilidad de romper con el privilegio de la exclusividad con la que se benefician del 90% de los recursos del Estado en contrataciones de publicidad entregadas a grandes medios de Lima amparados en el criterio equivocado de su alcance nacional. Porque como ustedes saben, más que nadie, ninguno de estos medios tiene realmente un alcance que llegue a todos los lugares del Perú. Y no es solo un tema de romper con privilegios injustos, sino también la posibilidad de contribuir a la efectividad y eficiencia de la comunicación gubernamental y posibilitando que se llegue, no solamente a las regiones, sino también a la totalidad de las provincias y distritos más pequeños de nuestro país. La firma de esta autógrafa, que plantea la modificación de la ley de publicidad estatal y que esperamos tenga una pronta promulgación que no sea observada y que una vez que se promulgue, si es que no se observa, elaboren el reglamento cuanto antes como dijo y recordó acá el Congresista Soto todas las leyes que hemos aprobado y ya son más de 100 solamente han reglamentado una la de las ollas comunes que han salido todas las mujeres de ollas comunes y nosotros que somos ahora 50 mujeres en el Congreso a pedir exigir y presionar que reglamenten la ley. Porque una ley aprobada en el Congreso sin reglamento no existe. No puede entrar en vigencia. Así que, como dijo Cintia, aquí la lucha y la pelea no ha acabado. Primero es que no la observen y luego que la reglamenten. Puede pasar meses. Y ojo que hay leyes que no las reglamentan nunca. Así que ahí tienen un trabajito más. Esta ley va a posibilitar que se contrate con medios de comunicación, radio y televisión formales, autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para evitar a los medios piratas. Del mismo modo, rompe con la contratación de intermediarios y la hace optativa. Es decir, que si una entidad del Estado quiere sacar una campaña, podrá hacerla directamente con el medio de comunicación. Los medios locales y regionales tienen que ser tomados en cuenta para terminar también con la corrupción. De esta manera se prohíbe el cobro de comisión por cualquier intermediación. Esta norma, por tanto, beneficiará a la totalidad de los medios locales y regionales, disminuyendo el poder y los privilegios de los llamados medios nacionales. Este Congreso ha logrado el consenso necesario para aprobar esta ley. Las diversas bancadas han comprendido la necesidad de esta norma. Se ha votado por 108 congresistas que dieron su voto a favor, tanto en primera votación como en la exoneración de la segunda votación. Como Presidenta del Congreso de la República ratifico el compromiso de la representación nacional para seguir apoyando y canalizando las leyes que requiere el Perú.
1: En tanto, el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Alejandro Soto, destacó que los medios de comunicación en el interior del país recibirán de manera equitativa los recursos del Estado. Escuchemos.
3: Señora Presidenta del Congreso de la República. Alcalde, habla, Señora alcalde de la comuna provincial de Cusco, colega congresista Luis Ángel Aragón distinguidos dirigentes de, la, de los medios de comunicación a nivel nacional hermanos y hermanas de los medios de comunicación, amigos todos es un honor para un congresista cusqueño, provincial haber sido elegido por 130 congresistas ...para presidir la Comisión de Transportes y Comunicaciones... ...una comisión importante dentro del que quehacer el Congreso de la República... ...ustedes conocen perfectamente como comunicadores, como dueños de medios de comunicación... ...el trabajo que se ha hecho desde esta comisión... ...audiencias descentralizadas en Cusco, Huancabelica y en otras regiones del país para posibilitar que el Ejecutivo cumpla con sus promesas electorales.
1: Vamos a continuar en la actualidad parlamentaria, dejamos las actividades de la Presidenta del Parlamento en el Cusco, para regresar a Lima, porque esta mañana la congresista Kira Alcarrás, en forma conjunta con la Municipalidad de Villa María del Triunfo y la Comisaría de Tablada de Lurín, realizó un operativo para ordenar la vida pública y recuperar los espacios públicos en el lugar, esto como parte de su labor de representación y fiscalización parlamentaria. Estamos con ella en la línea. Congresista Kira Alcarrás, buenos días. Buenos días, ¿cómo estabas, Carla. Coméntenos, congresista, ¿cómo ha sido parte de lo, este operativo que usted ha realizado esta mañana?
4: Sí, lamentablemente no se sumaron todas las personas que queríamos, ¿no? supuestamente iba a estar la ATU también temprano para ayudarnos, pero no, no estuvo presente, también habíamos pedido de alguna otra manera que también la municipalidad se haga presente, porque esa vía es una antigua vía Panamericana Sur, entonces eh, no está señalizada, es lo que muchas veces este, cuando comenzamos a, de alguna otra manera, a decirle a los conductores que no era una doble vía y que tenían que bajar, eso es lo que nos indicaban, que no está con la señal correcta como para que ellos puedan visualizarlo. Igual, eh, sabes que siempre los conductores, tanto de motos y de carros, van a poner miles de pretextos para hacerse el PP El Vivo acá. Lo que estamos haciendo en, en conjunto con la Municipalidad Serenajo eh, y la Comisaría de, de la calle María del Triunfo en la zona de Tablada. Es hacer un operativo no de un solo día, sino hacer cambios, hacer que la gente tenga conciencia de que no pueden, eh, por ahorrarse un par de metros, pueden eh, ir en contra del tráfico. Porque acá en esta zona justa, la que es Pachacute con Atahualpa y Pachacute con la avenida Vidal, es donde siempre hay accidentes de tránsito y donde lamentablemente siempre contamos no heridos, eh, no solo los heridos, sino también muertos. Y esto es lo que se ha visto todos los días. Hoy día nos hemos reunido a las 6 de la mañana, hemos comenzado a erradicar de alguna otra manera y hemos tenido resultados gracias a Dios, algunos que uno que otra persona se estaban cruzando, pero casi la mayoría pues desconocía que esa zona era solamente una vía. Eh, la municipalidad nos va a apoyar ahorita pintando algunas este, líneas para que puedan saber ellos en, también ver de que no es una doble vía y que tienen que respetar las líneas de tránsito, ¿no? sino de verdad no respetan el peatón, no, no respetan los espacios públicos, lamentablemente de nada sirve que nos pongan pistas cuando la gente no respeta lo, lo poco que nos están dando. ¿no? Uh
1: -huh. Congresista, es el cruce exactamente de la avenida Tahualpa con Pachacutec, nos dice, ¿no? Sí, ¿Dónde en la en las... sí.
4: que está al costado del, del supermercado Totus, con, con, que colinda al lado derecho con la avenida Pachacutec y más abajo con la avenida Vidal.
1: Uh -huh. Y usted no señala que ya había recibido las quejas y las denuncias de, la, de los pobladores que ahí hay gran cantidad de tráfico, sobre todo en horas puntas, por el congestionamiento de mototaxis, taxis y vehículos particulares que impiden cruzar a los peatones, ¿no? Claro, y
4: encima no solo eso, sino también hay un colegio, el Estela Maris, que lamentablemente lo han llenado de ambulantes. y No puedes distinguir en qué parte lo vas a dejar a los niños cuando está lleno de ambulantes. Y no respetan, ahí debería haber un semáforo, justamente porque es una vía que no tiene ni siquiera rompemuelles, no tiene ni siquiera, eh, aunque sea los, los objetos de gato para que bajen la velocidad, bajan embalados y lamentablemente una persona de edad que cruza con, con lentitud o una madre con dos niños llevando al colegio no va a correr. O sea, lamentablemente falta bastante eh, que tomen conciencia los conductores a la hora de que están cerca de un colegio, porque ni siquiera dice pues la señalización que diga colegio o maneje el espacio, No tenemos eso. Hay Entonces, puente peatonal ahora ahí cerca. Lo está haciendo la municipalidad está en coordinación justamente ya que la municipalidad de Lima no se ha hecho presente ni poco atu, en de alguna otra manera que esto no quede solamente eh, en un operativo, en más sino que hay un cambio, que la gente vea que hay señalización, que sepan que hay un colegio, que sepan que vamos a estar ahí haciendo estos más, estos operativos más seguidos para que de alguna otra manera no vuelvan a ocurrir más accidentes y no lleguen, pues, eh, no uh -huh. solamente con heridos, sino también con muertes, ¿no? Porque uh -huh. es lo que lo que ocurre acá en la parte viral, justamente cruzando para Vía Salvador, en todo el frente del Parque Industrial. Lamentablemente, todos los días, todos los días, y así te lo digo sin exagerar, todos los días hay un accidente donde el pasajero de una mototaxi sale disparado, la mototaxi lamentablemente queda destruida. Y segundo, parece que algunos conductores no saben de que cuando es por eh, haber incurrido en una falta de, de manejo, en una falta de tránsito, el SWAT no les va a cubrir. El SWAT solamente te cubre si hubiera un accidente, pero si tú lo has ocasionado, el SuaT no te lo va a cubrir. Uh -huh. Entonces ellos, ellos tienen que tomar conciencia en eso que uh -huh. tienen que tener todo en regla, que nada les cuesta, yo sé que quita tiempo, un par de vueltas, pero un par de metros vas a conservar tu vida, un par de metros uh -huh. vas a llegar a tu casa, y es, un par es... de metros no vas a malograr tu, tu automóvil, tu carro, tu bus, tu, claro. tu, tu combi, tu moto, o sea, por un, lamentablemente estamos en el Perú donde por ahorrar tiempo nos metemos a lugares donde no debemos, apellamos... Inclusive ha habido personal hoy día de la municipalidad que casi se ha atropellado por una moto, porque la moto, a pesar que le dieron las indicaciones que era un solo sentido, igual este comenzó a uh -huh. hacer este maniobras temerarias. Y lamentablemente, si no es porque se pone ahí el, el policía, se lo lleva de encuentro al serenajo. O sea, Bien, congresista. O sea, de verdad, no entienden, no aprenden. Bien, congresista.
1: ¿Y ¿Qué otras actividades tiene para eh, la semana de representación? Y ya con eso concluiríamos la entrevista.
4: Ah, bueno, ayer pues este, lamentablemente no me pude comunicar con ustedes porque fuimos a Guaral al penal eh, donde estaban haciendo el día de, de, la, de la música fue muy bonito, de verdad, muy muy emotivo y ojalá pues esto sigan difundiendo ¿no? y también estábamos viendo sus talleres productivos que es lo que hemos estado trabajando desde el año pasado con muchas cárceles Estamos eh, ya hemos hecho dos eventos que son Pinceladas de Libertad 1 y Pinceladas de Libertad 2 estamos también justamente en un proyecto haciendo que es este... La reforma penitenciaria para que puedan tener este más talleres y de alguna otra manera, pues esto tenga beneficios penitenciarios y les puedan condonar. O sea, sabemos que justamente los que están en los penales cometieron errores, pero son seres humanos que debemos darles la oportunidad para que se puedan reinsertar a la sociedad. Y bueno, y mañana me voy a la zona de Citamarca, San Mateo, para ser exacta, está a 3.300, creo, de altura. 3.300, 3.500 de altura está y vamos a estar ahí justamente con un grupo de ollas comunes para que puedan, este, de alguna otra manera, este, ellas auto, autogestionarse. ¿Por qué? Porque necesitamos eso, que estas ollas comunes se autogestionen ante la, ante lo que nos está viniendo la emergencia alimentaria. No, no va, estas ollas no pueden volver a cerrar. Sabemos que estamos en una crisis, entonces ellas se están preparando, eh, haciendo sus mismos huertos, criando sus mismos pollos, sus mismos animales. Entonces, de alguna otra manera, ellas están tratando de sobrevivir a, a lo que se viene, ¿no? o sea, ya estamos preparadas y justamente nos van a eh, nos van a mostrar parte de lo que están haciendo en esta posición, estas ollas comunes, ¿no? Porque la idea Muy no bien. solamente de estas ollas comunes era sacar su proyecto, sino también fiscalizarlas y hacerle un mantenimiento, hacerles, pues, un, un seguimiento, un apoyo para que ellas puedan seguir creciendo. Uh -huh. Muy bien, congresista.
1: Conversamos entonces más adelante para poder dar cuenta sobre los resultados de esta reunión que usted va a sostener con CEDAPAL. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Continuamos en actualidad parlamentaria. Les vamos a contar ahora que la congresista Roseli Amurús explicó en Aldía con el Congreso los beneficios de la ley que incorpora especializaciones técnicas en la educación básica, regular y alternativa. De acuerdo con la legisladora Amuruz Dulanto, autora de esta propuesta, la norma brindará a miles de jóvenes del país la oportunidad de acceder a una educación técnica productiva en la secundaria y con ella una herramienta que le permitirá obtener un trabajo formal luego de su culminación. Escuchemos parte de la conversación con nuestros compañeros Danitza Palomino y Josman Valverde.
5: Y definitivamente esto también va a beneficiar a que desde que estás en, en esta educación técnico productiva puedas también tener pasantías y esto no va a incurrir ningún gasto del Estado porque esto van a ser mediante convenios de empresas públicas y privadas. Congresista Murús, en el estudio
0: número 2 está nuestro compañero Josman Valverde, que también tiene preguntas para usted, Josman.
3: Gracias, Danita, congresista, muy buenas noches. Buenas noches, eh, Josman. Ahondando en esta iniciativa suya, eh, quería consultarle... Eh, uno si es que esto es tanto para los colegios públicos y privados, y, y, y qué tipo de eh, cursos o eh, preparación técnica se podría recibir eh, a manera de ejemplo ¿no? en eh, la educación escolar.
5: sí esto es eh, como es una es una ley que va a ir de manera gradual es voluntario y es según el presupuesto asignado en el rubro de educación en cada UGEL correspondiente, entonces esto sí está dirigido a las instituciones públicas pero es obviamente si es que alguna institución privada quiere también eh, replicar esto con, con mayor razón, ¿no? Bienvenido sea. Eh, ¿Qué cursos? Esto tiene que ver dependiendo las necesidades de cada región. ¿No? Eh, podría ser de pronto el tema de cosmetología o costura, porque es tener una herramienta para poder tú, eh, al, al culminar tus estudios secundarios, poder también ayudar a las familias. ¿Cuál ha sido una de las problemáticas más grandes que ha habido durante esta pandemia que todavía no acaba? Es justamente la falta de ingresos en los hogares. Y muchos jóvenes han querido poder... A, a, a acompañar a sus familiares, o sea, ayudar a sus familiares para poder salir de esta crisis En la que aún continuamos viviendo, pero lamentablemente no no cuentan con una herramienta Y esta va a ser una herramienta muy grande y muy importante para todos los jóvenes de nuestro país
0: Sí, congresista Muruz, esta ley fue observada por el presidente y se ha aprobado por
5: insistencia por el Pleno, ¿verdad? Así es, sí, lamentablemente, y eso qué bueno que me lo menciona, porque... En, en el día del 28 de julio, cuando fue la asunción del cargo del presidente Castillo, él dijo en su mensaje nacional que una de las políticas generales de, de, de su gobierno iba a ser eh, colocar educación técnica dentro de los colegios. Incluso habló hasta de un número, dijo que iba a colocar 800 instituciones públicas que iban a contar con educación técnica. Entonces, eh, mi proyecto, yo siempre pensé que estaba de la mano con el Ejecutivo también pero lamentablemente fue observada eh, con el digamos con, con con la observación de que esto iba a acarrear un tema de presupuesto y que el Congreso no tiene una iniciativa de gasto cuando específicamente yo coloqué en el proyecto de ley que esto iba a ser voluntario y según el presupuesto ya asignado en el sector educativo uh
3: -huh. Congresista, bueno ¿Cuánta expectativa genera esto en quienes nos escuchan a esta hora en todos los rincones del país, sobre todo porque sus hijos van a poder, eh, luego del colegio, tener una preparación a fin de poder insertarse en el mercado laboral tan difícil ahora. Eh, ¿Cuál sería el llamado, en todo caso, al Ejecutivo ahora, al ser esto opcional, y una vez que ya se cuenta con esta norma, el que se pueda implementar a fin de que beneficie finalmente... A eh, los peruanos, a los más jóvenes que puedan acceder a esta preparación técnica y culminar el colegio con un título a nombre de la nación.
5: Yo hago un llamado al Ejecutivo porque definitivamente tenemos que eh, caminar de manera articulada. Ellos son los que al final nosotros presentamos nuestra, nuestro proyecto legislativo y ellos tienen el deber de que esto sea una realidad. Entonces nosotros desde nuestro, desde nuestra cancha, que es nuestro, hacer nuestro control político, fiscalizar, no vamos a parar hasta que esto sea, promulgado, esto me imagino que dentro de mañana pasado esto ya tiene que estar publicado en el, en el diario El Peruano y desde el día siguiente de su publicación esto ya es ley y es un compromiso de mi parte y del Congreso porque esto eh, ha sido una aprobación, es más, salió unánime en la primera, eh, eh, la, la primera vez que expuse el proyecto, luego ya cuando se aprobó por insistencia tuvo algunas abstenciones, pero ningún voto en contra. Entonces creo que estamos todos desde el, con la misma línea, con el mismo objetivo y hacer el llamado al Ejecutivo que no, no ponga ninguna traba, sino todo lo contrario que estamos hablando acá. no Acá no importan los colores políticos, sino eh, el bienestar no y la educación, una educación de calidad para nuestro país. En la misma
1: entrevista con el programa Al día con el Congreso, la congresista Roselia Murús de la Bancada Avanza País consideró que un Senado reforzaría las funciones del Congreso. También dio detalles sobre sus actividades en la semana de representación. Escuchemos.
5: No porque es lamentable de que ellos, en lugar de trabajar eh, en conjunto, nos pongan estas trabas, porque esto es para el bienestar del país. O sea, que nos que nos sustenten sus motivos, porque es que ellos creen que esto sería algo negativo para el país. No le encuentro sentido acá. No va a haber ni siquiera dicen a veces que esto va a generar gasto. No, eh, no va a generar ningún gasto. Eh, el, acá los senadores es reforzar las funciones del Congreso, ¿no? El legislar, el fiscalizar, el representar no y eh, y hay que empoderar esas esas funciones y creo que con la bicameralidad definitivamente esto va a ser reforzado. Sí,
0: justamente la presidenta de la Comisión de Constitución la congresista Patricia Juárez decía lo que usted acaba de señalar, que no genera mayor gasto si se tiene una doble cámara y por supuesto la calidad de las leyes podrían salir mejor queríamos consultarle congresista ya estamos en la semana de representación vamos en el segundo día, quisiéramos saber qué actividades ha realizado y qué tiene pensado para el resto de la semana
5: Sí, eh, bueno, el día de hoy, por ejemplo estuve en el distrito de San Juan de Miraflores, donde tuve la oportunidad y de verdad le agradezco y un saludo al distrito eh, de San Juan de Miraflores eh, donde se se inaugura una ollita común ¿no? que la nombraron Rosalía Murús entonces ah, sí. he sido madrina y de hecho yo también fui coautora de la ley de las ollas comunes, justamente ahora que escuchaba a la presidenta que ha sido una de las pocas leyes que ya han sido reglamentadas. Entonces, están muy contentas eh, porque ellas van a tener ahora la oportunidad de poder percibir, ¿No? Financiamiento mediante víveres del estado, ¿No? Ellas han sido creadas durante la pandemia, una necesidad muy grande, la nutrición es algo muy importante, y eso también va de la mano en la educación. Si no hay buena nutrición, no hay buena educación, así que eh, uno de, de mis de, de los, de mis actividades que trato de, de hacer durante mis semanas de representación es acudir a los distintos distritos, a los sectores populares, y visitar ollas comunes, comedores populares, eh, vasos de leche, club de madres, y uno de ellos también va a ser el día jueves, me estoy yendo a Puerto Maldonado, porque ahora ya el congreso puede representar al nivel nacional, no solamente su región, yo soy de Lima. Pero mi padre es de madre de Dios, así que le tengo bastante cariño al departamento. Y estamos viajando eh, para hacer visitas a colegios nacionales, a los a distritos que tienen bastante necesidad o también eh, centros poblados que tienen esa ilusión de ser distritos. Entonces, desde nuestra función, nosotros hemos podido asistir a reuniones donde está la, eh, reuniones donde, donde demarcan el territorio y ver la factibilidad de que, eh, en este caso el, el, el distrito, el que quiere ser distrito, eh, La Joya, por ejemplo, pueda ser una realidad. ¿No? Y ellos sí. puedan ser autónomos, tengan su, su propio presupuesto, sus propias autoridades, así que eso es lo que lo que nos lo que hemos decidido realizar en nuestras actividades en esta semana de representación. Sí, congresista, antes de
0: terminar la la entrevista, quisiéramos preguntarle, ¿Cuál es su expectativa de la próxima mesa directiva del Congreso de la República? Ya la presidenta nos dijo aquí a Radio Nacional que ella no va por la reelección, ¿Cómo sería la apuesta de Avanza País? Teniendo en cuenta que es el nuevo presidente o presidenta del Congreso, en caso de de darse una vacancia, asumiría la presidencia de la
5: república. Sí, justo como lo mencionas, creo que es un papel muy importante, porque es muy probable que eso ocurra, así que el papel que asuma el, el nuevo presidente del congreso es, podría ser, y hay bastante digamos, eh, expectativa, y que podría ser el siguiente re, presidente de la república. Nosotros desde Avanza País, Realmente lo único que esperamos es que sea una mesa democrática donde prevalezcan eh, los convenios que se han venido haciendo, que que, que haya una línea, ¿no? Eh, que que no interrumpa la libertad y que si, y que no haya ningún temor de que de repente haya una agenda, ¿no? Que que pueda dañar, ¿no? La institución que pueda dañar la democracia y la libertad en la que estamos no y en la que estamos luchando yo creo que Mari Carmen ha hecho eh, un buen trabajo y que hasta el momento mm, sería mentir de que ya hay algún tipo de, claro. de, de lista, no no existe todavía ninguna lista, creo que hay conversaciones y hay que buscar lo mejor, lo más lo, lo mejor y que y que nos llene de estabilidad no A, al país
3: Sí, eh, sobre esto, bueno, ya 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 me respondía la pregunta que le quería hacer congresista, si es que avanza país, ya tiene alguna decisión, pero bien lo menciona usted precisamente de que no hay lista, que solo hay conversaciones, pero si nos ceñimos a esta última frase, hay conversaciones, ustedes eh, ya han tenido contacto con otras bancadas, hay eh, este diálogo a fin de ver... Eh, ¿Cómo va a ser el, el papel de su bancada en estas próximas elecciones de la mesa para las semanas ya siguientes?
5: Sí, o sea, no puedo, ne mm -hmm. no puedo negar que a nosotros como Avanza País se nos han acercado muchas eh, bancadas.
3: ¿Van a integrar la mesa o piensan postular nuevamente a la mesa?
5: Yo creo que es una gran posibilidad. Es una gran posibilidad porque hemos visto como... Como te repito, varias bancadas se nos han acercado con la finalidad de que eh, formemos parte de una mesa. Entonces hay esa intención de parte de muchísimas bancadas de que formemos parte y creo que es porque hemos demostrado ser una bancada unida, no eh, con una misma línea. Así que yo creo que hay bastante bastante probabilidad de que Avanza País continúe en la mesa directiva. Hasta aquí hemos llegado con
1: esta edición de Actualidad Parlamentaria, pero sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos, porque más adelante en nuestras siguientes ediciones informativas vamos a tener más información de las noticias que se generen en el Parlamento Nacional y por supuesto los detalles de las actividades de los congresistas en la semana de representación. Que tengan buen día.